0: Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y, bueno, la vida en general. Soy Lucía de la Torre.
1: Y yo soy Kenneth Sánchez.
0: Y en este episodio, Kenneth y yo, que estamos grabando esto desde Londres y desde Lima, nos sentamos a hablar sobre La mano de Dios. En italiano, Estata la mano di Dio, la última película de Paolo Sorrentino. Se estrenó en 2021 en el Festival de Venecia, donde competía por el León de Oro del festival, que es el premio principal. Y luego se estrenó en Netflix en diciembre, yo creo que en casi todo el mundo, ¿no?
1: Sí, me parece que sí.
0: Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar de La Mano de Dios. La Mano de Dios cuenta la historia de Fabietto, un adolescente que vive en Nápoles en los años 80. Y bueno, Fabietto... No es muy social, no tiene muchos amigos, una pareja... Entonces dedica casi todo su tiempo a escuchar música y a ver a Maradona jugar en el equipo de su ciudad. Pero a raíz de una tragedia que ocurre en su familia hace que tenga que crecer y que madurar muy rápidamente. Y bueno, no voy a hacer spoilers de todo el contenido del podcast, pero lo más interesante, al menos para mí, de la mano de Dios es que está inspirada por la propia infancia de Sorrentino que también nació en Nápoles en los 70, o sea, que era una adolescente en los 80, y digamos que también en su vida hubo una tragedia muy parecida. Eh, bueno, antes de nada, quería preguntarte qué, qué te ha parecido.
1: Me pareció fantástica, en verdad. Estaba muy emocionado por esta película. Debo decir que, como muchas personas, inicialmente creí que era una película sobre Maradona, porque, bueno, el título se llama La mano de Dios, entonces lo lleva a pensar uno que es de eso, ¿no? Pero igualmente me llevo la grata sorpresa de que Sorrentino hizo algo mucho más profundo, mucho más elaborado, mucho mejor construyó lo que esperaba, en verdad, ¿no? Porque, bueno, de lo que creía que iba a ser un film de Maradona para hacer un coming of age autobiográfico, me parece que está muy bien hecho, muy bien logrado. Me da muchísima curiosidad saber qué es real y qué no es real de lo que pasó en la película, porque ha dado declaraciones mixtas, porque, bueno, claramente hay alteraciones para reforzar alguno de los temas, pero también es cierto que elijo que sea encuentro final con con el famoso director Antonio Capuano, sí sucede, ¿no? Entonces hay cosas bien interesantes sobre su vida que me parece muy, muy interesante de la película, ¿no? Porque es es una vida, eh, es un momento clave, ¿no? En la vida de Sorrentino, él le captura acá, ¿no? Es un momento de pérdida, de dolor, de luto y de transformación que lo lleva en el camino para ser la persona que es ahora, ¿no? Y me parece que eso es muy interesante. Hay hay un aspecto de, de la película que es ese aspecto de la memoria, ¿no? Cómo se recuerda, y me parece que eso está muy bien hecho en la película Me parece que Sorrentino trabajaba siempre Con un eh, cinematógrafo Si no me equivoco Pero este, él cambió y volvió con Creo que con uno de los primeros con los que trabajaba ¿Por qué? Porque él decía que la película Demandaba una, una aproximación más amplia ¿no? Con menos artificios en el movimiento de la cámara Iluminación y ese tipo de cosas Y le preocupaba más las locaciones Y que tenga este ambiente De, de, de memorias de Contemplativos que, que la estética ¿no? Quería que que las tomas hablen, ¿no? son varias tomas largas, amplias, ¿no? en las cuales los personajes son dejados flotar ¿no? en el aire. ¿Qué te ha parecido a ti también este, esta película? ¿no? Hay, hay muchísimo para, para, para hablar, ¿no? No, no no, sé seguro por dónde comenzar.
0: A mí la verdad es que me ha encantado. Bueno, yo soy muy fan de, de Pablo Sorrentino desde que vi bueno, la gran belleza. Y bueno, la verdad es que yo no tenía ni idea de, de un poco su historia personal y me parece que, que es una película preciosa. Antes de nada quería decir que es interesante, por eso que has dicho antes, de de que pensabas que era una película sobre Maradona. Y yo pensaba lo mismo, sobre todo viendo que que la película transcurría en Nápoles. Y parece ser que cuando Netflix y Sorrentino anunciaron eh, la película por primera vez en julio de 2020, o así en verano, un mes después, o el mismo mes, un abogado de Maradona los demandó por el uso de la frase La mano de Dios. Pero creo que al final esa demanda no llegó a nada porque Sorrentino y Netflix dijeron que no es una película sobre Maradona para nada. Es una película autobiográfica, personal, un poco en ese contexto de Nápoles de los 80. Y bueno, para dar un poco de contexto, la película es muy autobiográfica porque los propios padres de Sorrentino murieron en 1987 en un accidente doméstico, también por por gas, por un escape de gas, en una casa que tenían a las afueras de la ciudad. Una noche, un fin de semana, en el que Sorrentino tenía que haber estado con ellos, pero decidió quedarse en casa para poder ver jugar al Nápoles. Entonces a mí ha parecido una película preciosa y por, ser, por este elemento bibliográfico muy conmovedora. Y también lo que más me parece que refleja un poco lo que hace esta película tan especial es algo que he leído muchas críticas, que es que es una película que Sorrentino llevaba queriendo hacer toda su vida y que por fin ha llegado a un momento de su carrera en el que digamos que tiene presupuesto para tener un poco más libertad, pero también igual a un momento de su vida personal en el que es capaz de plasmar una historia que le ha marcado tanto y una historia tan traumática. Y me parece que eso hace que sea una película muy, muy, muy impactante, tanto visualmente como, como por el mensaje que tiene.
1: Sí, de todas maneras. Sobre eso último, que hablas del trauma, Sorrentino justo dijo en una conferencia de prensa que esta es una película basada en la percepción de dolor y alegría de un, de un chico, no pero que está narrada bajo los ojos del hombre que se ha convertido, no del hombre viejo que, que se ha convertido. Entonces, es casi una, un ejercicio terapéutico, pero también es un ejercicio de plasmar una historia muy importante para él en su vida. no Y bueno, como mencionamos, hay, este, hay cambios para fortalecer los temas, para fortalecer los arcos también, los ¿no? narrativos. Y hay que entender también que todo eso está narrado desde la perspectiva de Sorrentino, que es una perspectiva de un chico, joven, adolescente, 16 años, por eso, es que, por eso es que en la película vemos, creo yo, eh, el montaje de Patricia con el pequeño monje, ¿no? el, 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 mona, el little monk, no, 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 no recuerdo cómo lo decían en, en, en italiano, y solo Fabieto le cree a, a Patricia, que es su tía, y por eso nosotros vemos la escena, ¿no? como para que nosotros también la creamos, vemos la escena porque la narra, la narra Sorrentino, esta es, es su perspectiva, él cree que Patricia la vio, entonces pone eso en la película, ¿no? y al final también él mismo ve al, al pequeño al pequeño monje, ¿no? Entonces, esta idea de que son sus memorias, entonces la narra de su perspectiva, es muy interesante porque también agrega este este elemento de, no quiero decir como que narrador este subjetivo, pero sí tiene mucho subjetivo, ¿no? Entonces, todo lo que se cuenta y todo lo que vemos es desde la perspectiva suya, ¿no? Por eso es que, bueno, eso explica también, en la película parece que Patricia, su tía, también este coquetea con él, ¿no? Porque él está súper enamorado, pero hay como que una impresión de que ella también como que corresponde a algo de eso, pero bueno, de nuevo, está contado desde la perspectiva de Sorrentino, entonces eso explicaría esos diálogos entre ellos, ¿no? Entonces, me parece que eso también es muy interesante para, para analizar, ¿no? Cómo esto narra la perspectiva desde, desde lo que es él, porque, bueno, al final es, es, es su vida, ¿no? Pero sí puedes elegir tomar una perspectiva diferente. Pero esto creo que le da un matiz más, más de memoria y le da mucha más este, honestidad, ¿no? Y, y lo, hace, lo hace sentir mucho más real.
0: Claro, claro. Es lo que dices tú, de que, Obviamente una película sí solo la puedes hacer cuando llegas a un momento de tu vida en el que igual ves los hechos con más claridad o eres capaz de componer una historia que tenga lógica y que también es algo que llega en un momento de de tu carrera como, como director. Y a este matiz que mencionas un poco de la perspectiva también hay que añadir el hecho de que no solo es una historia que Sorrentino está contando un poco de su perspectiva adulta Unos hechos del pasado, sino que también es algo que está contando a través de una película. Y obviamente, eh, aunque hagas una película del presente, ya estás ahí incluyendo un poco tu perspectiva. Entonces, hay como varios matices y varios puntos de vista desde los que él está contando esta historia. Y también, digamos, con toda la experiencia que tiene eh, cinematográficamente, etc. Y yo creo que eso es lo que lo hace que sea una obra maestra. No en el sentido tanto de obra maestra de que sea la mejor película de Sorrentino, pero que igual es la película para la que Sorrentino había estado trabajando toda su vida, de una manera u otra. Y también un poco cómo refleja estos principios su interés por el cine, los intereses del protagonista, en la película.
1: Claro, claro, claro. Y ahí es lo también interesante en lo que es este, la transformación de Fabieto, ¿no? que tú mencionaste al principio de un personaje, casi un personaje pasivo. no Pasivo en qué sentido, en que las cosas le pasan a Fabieto. ¿no? Y al final de la película vemos que es un personaje... Activo, ¿no? Es tipo súper este, Básico, pero... <ríe> y no está corriendo a nada Pero al final, las cosas que le Pasan a Fabieto es porque él quiere Que le pasen ¿no? Él hace que las cosas pasen Desde el principio, las cosas le pasan, ¿no? Y es la transformación desde De alguien que era parte del Tapeste de la familia, ¿no? Alguien que al principio de la película Pasa todo el tiempo con su familia, ¿no? Siempre están juntos, es el personaje Principal, pero parece como que uno más De, de este... De esa familia Tan alegre, ¿no? Tan este... Tan divertida, con tantas Anécdotas, ¿no? Contan dos este bromas, ¿no? Parece. Se lee bastante feliz, ¿no? Está en un ambiente bien acompañado, ¿no? Entonces, no, no toma como que un protagonismo descollante, salvo en un par de escenas este, específicas, mientras que al final está solo. Y ya no es el hombre dependiente, familiar, confundido, sino que es alguien independiente con el deseo de encontrar su identidad, ¿no? de encontrar sus pasiones. Es, es bien interesante, en ¿no? cómo este evento desencadena lo que es su transformación, ¿no? Al, al cineasta que se convierte, pero. Igual es bastante duro que tengan que pasar por una cosa así, ¿no? Para poder llegar a a este punto, ¿no? Y ahí he leído bastantes comentarios en Twitter sobre el el personaje de la baronesa, que es es un personaje muy, muy, muy interesante. Y que tiene una escena que, bueno, muchos han han señalado como bastante extraña. Hay un montón de dinámicas de poder ahí bien, bien problemáticas. Pero en la película la baronesa aparece como un personaje que le da como que un empujón, ¿no? Para que tome la rienda de su vida, ¿no? Es bastante extraño, no, no no recomiendo ver esa escena con sus padres, por, por ejemplo, pero es efectivo, ¿no? Le da como que un empujón. A veces como que dicen que necesitas un empujón para comenzar a tomar las riendas de tu vida y me parece que ese es el objetivo de esa escena en la película. Te, ¿Qué te pareció esta, este arco de, de Fabieto, ¿no? de, pasar de, de pasar de alegría, risas, muchos personajes a soledad, contemplación, pero asertividad casi?
0: Sí, a ver, la película, aparte de ser una película autobiográfica que trata de estos eventos trágicos, también por el momento de su vida en el que se encontraba Fabietto, es una coming of age film, obviamente un poco acelerada por esos factores externos. Claro. Y aparte, lo que me gusta del hecho de que Sorrentino ya ha hecho una coming of age film, una película sobre la transición a la vida adulta, es que ha sabido usar su estilo y sus imágenes, digamos, como exuberantes y barrocas y extrañas como también podía ver en La Grande Belleza o uh-huh. en el, The Young Pope, en su serie con Jude Law. Claro. Que son como escenas que dices, no sé si es una visión del personaje como una alucinación o simplemente como ver la vida desde una perspectiva casi humorística o un poco irónica. Y yo creo que eso lo ha sabido claro. hacer Sorrentino en esta película para demostrar un poco todo lo que en la adolescencia te choca o te parece como raro o nuevo o... Es una experiencia que, digamos, te cambia bastante. Y yo creo que eso es lo que hace que estas escenas de las que hablas tú sean como incluso más chocantes, una mezcla de lo que es eso para un adolescente y el estilo de, de Sorrentino.
1: Claro. Hay algo muy interesante acá, también, que es un tema de, de destino y de divinidad, que es algo que me parece muy interesante. O sea, está, como ya mencionamos, el mojecito, el Little Monk, pero también está Maradona. Y Maradona es una presencia fundamental en la película la película, de nuevo, no es sobre Maradona, pero Maradona está en la película casi como una figura divina, ¿no? Que está en todos lados. Cada vez que prendes una pantalla o cada vez que siempre está en, en la parte de atrás de una pantalla. Y al final, bueno, su tío dice que Maradona es la razón por la cual se salva de morir, ¿no? Él es el que lo salva, ¿no? Hay una escena memorable en la cual el tío le pregunta por qué no fuiste con dos padres y le dijo no, tenía que ir a ver al Diego. Y el tío como que en llanto le dice fue la mano de Dios, fue la mano de Dios, Maradona te salvó de morir. Y hay una, hay una cita que encontré muy interesante de, de Sorrentino que dice que en Nápoles el dogma del catolicismo está estructurado de manera muy imaginativa y creativa y que Dios está muy lejos de ti, así que le rezas a tus padres muertos, a los santos que son cercanos a ti y a Maradona. Entonces, esta idea de que Maradona, la figura divina, te, te pone en un camino para tu destino es súper interesante porque es, se, como que se contrapone estas ideas ¿no? de divinidad de ponerte en un camino y y el destino que tú eliges, ¿no? Entonces, me parece sumamente interesante, ¿no? Y tenemos la escena final del monjecito que aparece cuando Fabieto ya se va de Nápoles hacia Roma y el monjecito se parece a Maradona cuando era joven. Maradona está, aunque no sea la película sobre Maradona, Maradona está en la película como una suerte de de figura divina, ¿no? Y me parece que eso es muy interesante. Una vez más, este Sorrentino transgrediendo todo lo que creen los... leyendo los, los, los cánones católicos, pero me parece muy interesante, porque es el que le pone en, el, en, la, en la película, al menos entre comillas, el que lo pone en el camino para hacer lo que es, ¿no? Entonces, este tema de destino y divinidad me parece muy interesante, y bueno, divinidad que Sorrentino trata en, en muchas de sus películas y en, en su serie, el, el, el Young Pope con Jude Law, como mencionas.
0: Claro, claro. Digamos que eso, y ahora viendo un poco esta película, todos los elementos como de divinidad y simbólicos de The Young Pop, incluso de la gran belleza, que también es un poco, digamos, la antirreligión, tiene mucho más sentido entendiendo un poco de dónde viene Eh, y un poco esta cultura napolitana de de la deificación. Y claro, es interesante porque el simbolismo de, de la mano de Dios es algo que ni siquiera él o sea ni siquiera Sorrentino eligió porque ya se le llama a este gol la mano de Dios, no la mano de, del futbolista de nada, así, entonces por un lado es lo que le salvó a él pero también dentro de este digamos destino predeterminado lo que se llevó a sus padres es un poco un arma de doble filo eh, en este sentido, y lo que es interesante también es cómo como dices tú, la idea de Maradona es como muy secundaria porque la película, por un lado no tiene nada que ver pero muy principal al mismo tiempo y yo creo que hacer que un elemento sea tan sutil, pero tan importante, es algo bastante complicado. Pero um, lo que también me parece interesante es cómo a día de hoy Sorrentino sigue siendo un gran fan del fútbol. Y, y sigue siguiendo el fútbol, eh, digamos, de su ciudad. Y una cosa que dijo en la entrevista es que sigue creyendo que en el fútbol hay mucha más magia que en el cine. Porque en el cine él sí sabe lo que va a pasar, mientras que en el fútbol es mucho más sorprendente. Entonces esta mezcla de, digamos, lo divino, el cine, las representaciones de su vida y, y lo bueno me parece, me parece muy muy interesante.
1: Sí, aparte es difícil tener en la parte de atrás, como una parte secundaria, a una figura tan gigante culturalmente como es este, Diego Armando Maradona, ¿no? Este, bueno, Sorrentino le dedica la película también a, a, a Maradona, que fallece un mes después de que se termine de filmar la película me parece, así que no es como otras series y documentales que salen después de la muerte en, en un esfuerzo de homenaje slash hacer plata. Pero a mí me parece muy interesante también este, que la película comienza con una frase de Maradona, ¿no? Que creo que también trata de reflejar lo que fue su carrera, ¿no? O cómo él piensa de su carrera. Y la frase de Maradona dice Yo hice lo que pude, creo que tan mal no me fue. Entonces, es una manera de Sorrentino como para reflexionar sobre su carrera contando esta historia tan personal que tiene a a Maradona como un personaje secundario, pero como una figura de divinidad a la cual le homenajea y le tiene mucho respeto, ¿no? Entonces, me parece que es una frase clave para entender cómo siente él sobre su carrera, pero también los motivos para narrarla, ¿no? Según Sorrentino, uno de de los motivos para hacer la película también fue porque después de ver el Roma de Cuarón, se dio cuenta que una película personal y privada puede contar una historia universal, que es lo que hace esta película y lo que hace... En la película de Cuarón, bueno, no quiero debatir sobre la película de Cuarón, pero este es uno de los motivos, aparte del momento de su carrera, que lo lleva a trasladar esa experiencia muy, muy personal a la pantalla grande, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho, mucho ahí que conversar y que matizar. Pero bueno, Lucía, a ti finalmente, que, ¿qué puntaje le darías este, fuera de 10, como siempre hacemos acá?
0: Yo es que soy muy fan del estilo de Sorrentino, me parece que la cinematografía... O sea, son películas que podrías ver una y otra vez, porque más que una historia que sigues es como una experiencia sensorial, sobre todo en Nápoles, que digamos es una ciudad tan bonita, con el mar, con los paisajes, con la luz. Y luego yo también soy, como has dicho tú, yo creo, bueno, no solo creo yo, creo mucha gente, pero yo soy muy partidaria de, de las historias personales, porque me parece que al final, lo, eso, lo más íntimo, al final es con lo que más se puede sentir identificada a la gente por la realidad de los sentimientos. Y aparte habiendo descubierto, como digamos, esta faceta de Sorrentino, este contexto por el cual eh, empezó a hacer películas, no sé, me parece una película extraordinaria, así que yo creo que le daría un 9 sobre 10.
1: Wow, bastante alto, me gusta, me gusta. Eh, yo, personalmente le daría, <ríe> yo personalmente le daría un 8 sobre 10, me parece muy impactante, muy muy poderosa, muy fascinante también sobre, saber sobre la vida de Sorrenti, Sorrentino pero no sé creo que no se ha quedado mucho conmigo eh, la vi hace hace un par de meses entonces por ese motivo no le daré tanto puntaje quizás esa también es culpa mía no pero sí me parece que es una película fantástica muy bien hecha con temas muy importantes con muchísimo texto para comentar también es muy importante no hay hay muchas ideas hay mucho que pensar aparte de lo que es la vida no de, de Sorrendino hay hay temas y hay arcos narrativos muy interesantes eh, yo leería Noche sobre 10 pero igualmente es una película fantástica. Está en Netflix en todo el mundo. La recomendaría a todos que la vean si no la han visto todavía. Es una película muy íntima eh, y muy, muy especial.
0: También eh, nos ha faltado decir que La Mano de Dios es la nominación italiana a los oscar Entonces, bueno, quién sabe. Yo le deseo todo lo mejor. Le deseamos todo no lo mejor. No sé si ganará un Oscar, pero al menos a ver si llega, si llega a la ceremonia. Y nada, esto ha sido todo aquí en Segundo Plano. Esperemos que os haya gustado. Y como siempre, eh, si podéis dejar un comentario en Apple Podcast, en Spotify o en cualquiera de las otras plataformas. O si no, en nuestra cuenta de Twitter, arroba, segundo plano, barra baja. Yo soy Lucía La Torre y me podéis encontrar en Twitter como arroba, Lucía de L. Torre.
1: Y yo soy Kenneth Sánchez, me puedes encontrar en Twitter como arroba, Kenneth Sánchez G.
0: Y nos vemos en el próximo episodio, en el cual hablaremos de The Worst Person in the World, La Peor Persona del Mundo, de Joachim Trier.